0: In questa puntata parliamo di posizionamento satellitare GNSS con dispositivi mobile, smartphone e tablet. Lo facciamo insieme a Lorenzo Benvenuto e Tiziano Cosso di Giter e questo è l'episodio numero 70 del podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica, io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di mappe, di strumenti di misura, di software, di geomatica, di cartografia. Nella puntata di oggi parliamo di posizionamento satellitare, parliamo di posizionamento GNSS utilizzando nello specifico dispositivi mobile, quindi dispositivi che ci possiamo portare sempre dietro, che ci stanno comodamente in una tasca, quindi gli smartphone e i tablet. La chiacchierata di oggi è insieme all'ingegner Lorenzo Benvenuto e all'ingegner Tiziano Cosso di Giter SRL. Eh, di recente sono stato da loro per registrare un webinar, registrare un'altra puntata, il podcast che sarà pubblicata tra un pochino e abbiamo approfittato per registrare questa puntata e fare un attimo il punto dei test che stanno facendo all'interno di GTER proprio per utilizzare per i dispositivi mobile nel posizionamento satellitare di buona alta precisione, quindi non posizionamento satellitare con smartphone a cui siamo abituati quando utilizziamo magari un Google Maps per trovare la strada mentre siamo in auto. Lorenzo Benvenuto è un ingegnere, sta facendo un dottorato di ricerca con l'Università di Genova, GTER è uno spin-off dell'Università di Genova e quindi Lorenzo Benvenuto sta lavorando a stretto contatto con Tiziano Cosso che eh, per quanto mi riguarda è uno dei miei riferimenti nel mondo del posizionamento satellitare e stanno proprio testando tra le altre cose i sistemi mobile per il posizionamento satellitare. Quindi non ti rubo altro tempo e ti lascio alla chiacchierata che abbiamo fatto insieme, ti ricordo soltanto una cosa che puoi trovare tutti i miei online all'indirizzo web www.tradimetrica.it. No, vorrei iniziare con questa cosa che hai detto tu, che questo settore è, è tutto futuro, no, niente passato. C'è, passa. c'è cosa il futuro iniziare? che passa. C'è, spiegami cosa vuol dire. Allora, non abbiamo ancora iniziato. Stai resistendo. <ride> sì, sì. Spiegami cosa vuol dire, S- secondo te... Perché c'è più futuro che passato. Cosa vuol dire c'è più futuro che passato?
1: Beh, eh, la tecnologia eh, satellitare, GPS, GNSS, ovviamente è una tecnologia che funziona da, da, da tanti anni ed è molto consolidata, anche se ha eh, i suoi aspetti ancora aperti. Su dispositivi Android cambia tanto, sia a livello software che a livello hardware. Eh, a livello hardware cambia in particolare l'antenna eh, comunque tutto ciò che è miniaturizzazione così spinta e passaggio a piattaforme anche software diverse eh, cambia moltissimo le condizioni al contorno è chiaro che i principi di posizionamento sono sempre gli stessi quello è il passato che abbiamo e che non è neanche poco però se, se devo pensare a gnss su android su non tanto solo su Android come sistema operativo ma su smartphone quindi anche su su hardware di questo tipo eh, mi sembra che sia più quello che c'è da studiare piuttosto che quello che si è già studiato Eh, poi è più probabilmente un'interpretazione mia una sensazione mia l'impressione è che le potenzialità siano veramente tante eh, più di quelle che adesso io in particolare riesco a immaginare magari vuole qualcuno più illuminato di me non so se
0: a non se, guardare se, me se però, però volevo volevo solo dire che sei passato da, da a, a sputare a fare le prove sul filtro anti antipop appena ti ho detto che eravamo in registrazione ti sei subito ingessato nah, io, <ride> ci passa di vincere Ho detto che hai qualità. Guarda spettacolo. Speaker ah. <ride> esatto, esatto. Oggi parliamo di eh, ricevitori GNSS, misura di dati GNSS su... con l'utilizzo di tecnologie mobile, smartphone. Eh? Mm-hmm. Sì. Diciamo che c'abbiamo, il nostro ospite, insomma, non parlerai tanto te oggi, ti siamo, ci siamo, c'è Lorenzo Benvenuto, ciao Lorenzo, ingegnere Lorenzo Benvenuto. Stai facendo un po' di test su questi sistemi? Sì, sì, sì. E... Quali sono le componenti di questo? Cioè, adesso io vado sul campo e con il mio telefono, eh, prendo il mio smartphone, vado sul campo, tiro fuori, vado da qualche parte, mi metto a misurare dei, dei dati GNSS e prendo una posizione centimetrica. No, posso? No.
2: Eh, in questo momento, centimetrica. Non, almeno in tempo reale non sicuramente okay, eh, ma solo con il mio smartphone posso farlo? o mi serve qualcosa? quali sono le componenti del sistema? allora in questo momento eh, diciamo che appunto da il novembre 2016 Google ha rilasciato la possibilità di accedere ai dati grezzi da dispositivi Android dati grezzi GNSS quindi io ho un dispositivo Android eh, reg- registro una posizione resist- no ecco <coughs> non si registra una posizione ma si registrano quelle che sono ad esempio le misure di distanza satellite e ricevitore le misure sul, sul rumore poi in realtà tutte misure di, per quanto riguarda il clock del ricevitore clock del satellite eccetera quello che succede è che poi la posizione verrà calcolata dall'utente o in post processing o in tempo reale Quindi. prima da android 6 invece si registrava una posizione che veniva calcolata dal, dal dispositivo però che agiva sostanzialmente come fosse un po' un black box cioè uno non sapeva bene che Algoritmi fossero stati implementati per cal- calcolare la posizione a partire dalle, dalle misure diciamo di distanza satellite e ricevitore e probabilmente anzi sicuramente il sensore GNSS non veniva utilizzato da solo ma veniva integrato anche con altri sensori ad esempio come accelerometri giroscopi e... ok quindi
0: adesso c'è la disponibilità di entrare in qualche modo dentro il sistema e tirare fuori i dati grezzi esattamente i dati grezzi li posso Post produrre, post elaborare,
2: si possono post processare, esatto. Quindi si possono fare un un tipo di rilievo in post processing oppure si potrà fare poi un rilievo diciamo, in tempo reale utilizzando le tecnologie NRTK o RTK anche sì. se diciamo, al, al momento almeno a nostra conoscenza non ci sono app che facciano questo tipo di posizionamento però è chiaro che eh, gli algoritmi che fanno posizionamento NRTK sono noti quindi poi eh, non, si, non escludiamo anzi siamo abbastanza certi che in futuro questo qua sarà poi quello che verrà sviluppato
0: quindi al momento Ora siamo a ottobre, inizio ottobre 2019, stiamo parlando di post processing.
2: Parliamo di post processing. Tempo reale
0: per ora non è ancora mh, diciamo. pronti via, non siamo ancora pronti via, lo saremo, però in questo momento non, ancora, non c'è ancora disponibilità. Esatto, è, per, è...
1: no, no, è, è vero. Ehm, io direi che cioè, quello che diceva Lorenzo è giusto, cioè le componenti ci sono tutte, gli ai dati grezzi, il modo di leggerli adesso lo si sa è soltanto un, un di cui il fatto che le prime applicazioni sviluppate sono quelle per registrarli e, e poi e tirarli fuori in formato Linux, ad esempio per riposte elaborarli ma da lì a prendere i dati grezzi e poi fare il posizionamento NRDK eh, sarà fatto, sarà fatto credo anche abbastanza breve peraltro esistono già delle applicazioni che fanno NRDK su smartphone poi magari alla fine ne parliamo eh, semplicemente queste applicazioni essendo state sviluppate prima del 2016 non, non sono state disegnate per accedere ai dati grezzi mm. dello smartphone è soltanto questo il passaggio ma è proprio una questione direi eh, che verrà messa, messa a posto e verrà affrontata sicuramente
2: eh, sì, noi stessi proprio, stiamo esatto, pensando sì. mm. esatto. Tiziano si sta riferendo all'app RTK GPS Plus che nient'altro è che il porting su Android del, del software RTK Lib che appunto agli, esperti, agli, diciamo, agli esperti del settore è abbastanza noto ed è un software che fa posizionamento NRTK e in questo caso diciamo, l'app prevede la possibilità di attaccare via USB un ricevitore noi ad esempio abbiamo usato il ricevitore Ublox al, al telefono e utilizzare i dati provenienti da quel ricevitore per poi fare posizionamento in questo caso NRTK. Invece, per quello che riguarda eh, un po' il tema di questo podcast,
0: noi stiamo parlando di un sistema tra virgolette stand alone, cioè, io posso esatto. andare con lo smartphone e il ricevitore che ha dentro lo smartphone basta se stesso per, per registrare i dati che servono per il post processing.
2: Esattamente, sì, ricevitore e antenna del, del telefono, dico antenna eh, del telefono. c'è questa distinzione, per...
0: ricevitore e antenna del telefono.
2: Diciamo sì, il ricevitore, eh, sì, beh, diciamo che antenne e ricevitore sono due componenti chiaramente separate per quanto riguarda diciamo, un sistema GPS comunque sia. Eh, dico dell'antenna perché io che mi occupo diciamo, di, della ricerca diciamo, in questo settore, posso dire che l'antenna è uno dei principali aspetti negativi per quanto riguarda il posizionamento eh, GPS da, da Android perché è un'antenna di scarsa qualità non è polarizzata emisfericamente e quindi questo comporta il fatto che sia più soggetta a rumore più soggetta a multipath questo degrada notevolmente la qualità del posizionamento GPS da un dispositivo Android rispetto invece ha un che ha un'antenna per quanto patch ma comunque eh, dedicata al, alla ricezione di segnali provenienti dai satelliti mentre appunto l'antenna del telefono deve ricevere ben più segnali quindi cioè, senso...
0: tiziano tutte le volte che io nei post scrivo antenna e mi riferisco al ricevitore ricevitore inverto antenna ricevitore ho scritto delle dicevo delle bellinate sì io li leggo i tuoi potresti correggermi non non
1: intervengo tutte le volte per non risultare pedante però insomma scrivi delle numerose imprecisioni portiamo pazienza per il bene di chi legge della community dovresti (ride)
0: correggermi. Abbiamo sempre nominato Android, è solo Android adesso: è solo Android, quindi sì. iOS no, no. Ma, ma sapete se ci saranno delle possibilità, oppure ora state lavorando su Android, e quindi non lo so, nel senso, sì, una... ad no.
1: oggi che io sappia, però
0: veramente su questo forse
2: non siamo così.
0: È vero che iOS è sempre stato un sistema tendenzialmente più chiuso, mentre Android dà la possibilità,
2: è sì. più aperto.
0: Quindi comunque sì. ora bisognerebbe chiedere Android. a casa
2: Apple, cosa ha l'intenzione? Il
0: io... prossimo cosa facciamo in inglese? E lo facciamo proprio diretto a, a, a Apple tutti i telefoni Android qualunque tipo di telefono
2: uh, allora, parlando di smartphone uh, bisogna di... stringere il cerchio sui dispositivi utilizzabili parliamo di smartphone e tablet smartphone e tablet in questo momento sì uh, il sistema operativo che deve essere a bordo dei, dei telefoni è almeno Android 7 okay. e Comunque sia, se si vuole avere diciamo, la certezza di avere accesso ai dati grezzi eh, bisognerebbe avere un dispositivo diciamo, eh, rilasciato almeno nel 2017 mi viene da dire, perché telefoni che hanno ricevuto l'aggiornamento da Android 7, alcuni potrebbero eh, non avere accesso ai dati grezzi, ad esempio il mio, parlo di un Huawei P9 Lite, non è stato venduto con Android 7 partito con Android 6 se non ricordo male ha ricevuto l'aggiornamento ad Android 7 ma non ha accesso comunque ai dati grezzi
0: ok quindi è importante che il sistema operativo parta già da un Android 7 superiore direi
2: di sì ok E comunque sia eh, per quanto riguarda la, per verificare la compatibilità del proprio telefono al, a registrare dati grezzi esiste un sito che poi magari possiamo linkare certo, e... diciamo pure eh? comunque se vuoi vedere ne... Sia o... eh, se è complesso l'indirizzo web? Sì, vabbè. Nel senso preferirei oh. scritto poi lasciare oh, okay. Android Developer oh, okay. una roba del genere. Comunque nell'olato oh. dell'episodio ce lo scriviamo: questo e, sito web esatto. E invece, se no, eh, si può più comodamente scaricare un'app che è NSL eh, scusate, GNSS Check NSL, diciamo, è la, l'azienda che l'ha, la, l'ha fatta. Nella quale eh, portandosi in un ambiente aperto quindi eh, dove si possono ricevere bene i segnali GPS l'app eh, dà informazioni se eh, si ha accesso ai dati grezzi se si possono registrare le misure di codice, le misure di fase e se si possono registrare eh, entrambe le frequenze e con entrambe le frequenze intendo la L1 e la L5
0: ok, quindi adesso abbiamo introdotto il concetto della doppia frequenza ok eh, ma allora, se io prendo il mio telefono sì. che ehm, non so, ha un paio d'anni, eh, sicuramente ha una frequenza, io comunque posso utilizzare questo sistema di cui stiamo parlando per prendere una posizione e fare un post-processing o è obbligatorio avere la doppia frequenza? No.
2: No, ovviamente con un ricevitore in singola frequenza basta che sia di quelli tra quelli che Lorenzo
1: diceva nella lista abilitati a ricevere a registrare i okay. dati che li sì, li sì, ricevere, okay. ovviamente li ricevono tutti è la, la registrazione problema, è, no? eh, sì, eh, quello che Android ha fatto è come dire ha spiegato ha detto in chiaro come si fa a leggere eh, i dati grezzi che il ricevitore l'antenna interni eh, ricevono dai, dai satelliti eh, questo è il punto adesso che sappiamo come si fa ci sono queste applicazioni di cui adesso poi se mai vi parla che ci consentono di scriverli su un file in un formato in un altro però una volta che poi i dati grezzi sono scritti su file me li, me li copio e me li uso in un software qualsiasi di
0: post processing chiaro prima uh hai nominato ehm, che non ha dato un po' il papà al cervello il duty cycling esatto parlami subito di sta roba qua dai. allora sì Volevo volevo farla finta prima cioè, ti dico il duty cycling ah. faccio finta che so le cose in realtà sì. no sono anche stato onesto ne hai parlato tu okay. no è un problema sulla la registrazione dei dati
2: e... è un potenziale sì.
0: problema sulla registrazione sì diciamo
2: così questo riguarda il funzionamento del ricevitore GNSS integrato nei nei telefoni sostanzialmente per motivi di consumo di batteria eh, è stato deciso che il, il ricevitore non sia acceso sempre ma ogni secondo stia acceso solo per qualche millisecondo e poi si spenga, così ogni secondo questo sostanzialmente è deleterio per quanto riguarda le misure di fase perché per risolvere l'ambiguità di fase chiaramente il ricevitore deve rimanere acceso per un tot periodo costantemente quindi non c'è problema per le misure di codice ma per le misure di fase sì da sistemi operativi con Android direi 8 in poi è stato risolto questo problema si, deve però, si devono però sbloccare le, le opzioni di sviluppatore dal dal telefono okay. eh, bisognerebbe andare in impostazioni cercare la versione del, del dispositivo schiacciare lì sopra per 5 volte e a questo punto verranno abilitate le opzioni sviluppatore andando nelle opzioni sviluppatore ci sarà un flag force full gnss measurement Fantastico. bisognerà abilitare quel flag lì e a questo punto chiaramente utilizzando il ricevitore GNSS la batteria andrà giù un po' più velocemente però il ricevitore sarà, completamente, sarà sempre acceso e quindi anche le misure di fase potrebbero avere, cioè, insomma si riuscirà a risolvere l'ambiguità di fase chiaramente in post processing però verranno registrate in maniera continua e quindi questo è sicuramente un vantaggio. Ehm. La batteria andrà giù un po' più velocemente.
1: Cosa si intende? Scusami se, oh, cioè, devi, se sono diventato devi, devi fare, devi co-conduttore. Io vado in no, bagno, fate voi. <ride> no, in realtà, No, per eh, dare una misura, perché poi tutto sommato i ricevitori GNSS non sono dei device che
0: consumano tanto,
2: no. Spotify vero. consuma di più. Si, sì, decisamente. <ride> no, è vero. In realtà, diciamo che io per i test che ho fatto. ho tranquillamente fatto acquisizioni di un paio d'ore senza attaccare il telefono ad un power bank la batteria è andata giù di un 20% Vabbè, una cosa del genere assolutamente... mentre ho fatto un'acquisizione dati di 24 ore attaccando il telefono a un power bank e chiaramente è non rimasto... ho avuto problemi okay. Quello...
0: qui abbiamo già introdotto però un'altra versione Android abbiamo detto Android 8 quindi, per risolvere, quindi volendo sì. più avanzata la versione Android meglio è eh.
2: sì, chiaramente andando ora senza magari entrare troppo nel, nel dettaglio Uh, adesso siamo ad Android 9 e sta uscendo Android, Android 10. Ogni diciamo release di, di Android vengono rilasciate eh, degli aggiornamenti. Diciamo, per quanto riguarda l'accedere ai dati gredi, cioè si, si può avere accesso a più campi, diciamo, a seconda della, della versione di Android. Ora appunto magari non volevo scendere forse troppo nel, no, vabbè, nel dettaglio, beh. però. Bah,
0: um, fisicamente ho, ho, ho lo smartphone in mano um, la posizione dell'antenna non è rotto è il vetro sì. protettivo che rotto. la posizione dell'antenna dello smartphone uh, cioè, non è banale posizionare un'antenna o un ricevitore GNSS qui dentro e acquisire cioè, l'elettronica il piccolo la copertura ci esatto. sono problemi in questo senso?
2: Ma eh, questo mh, chiaramente poi dipende da come è stato ingegnerizzato il tutto. Eh, sulla posizione dell'antenna, anche leggendo diversi, diversi paper, eh, ho notato che c'è questo, questo problema del fatto che non si sappia di preciso dove è posizionata la, l'antenna. Eh, chiaramente in questo problema viene non risolto ma diciamo un po' bypassato nel senso che in questo momento non si riescano a raggiungere precisioni più spinte di diciamo 15 cm che potrebbe essere quella la dimensione di, di uno smartphone e quindi si può assumere che l'antenna sia posizionata al centro del, del dispositivo poi chiaramente questo mh, per sapere di preciso la posizione più che dell'antenna del centro di fase dell'antenna che è diciamo appunto la parte dell'antenna rispetto alla quale poi si, diciamo, il punto in cui si considera che il segnale eh, venga ricevuto ecco questa non è un'informazione chiara all'utente eh, bisognerebbe forse contattare le varie case produttrici e chiedere informazioni su questo mi viene da dire ah, che... quando,
1: quando dicevo che c'è più futuro che passato questo è un esempio cioè, eh, sui ricevitori che utilizziamo geodetici o anche a basso costo la questione dell'antenna del centro di fase è una questione diciamo, non banale ma affrontata e risolta cioè, se, se abbiamo bisogno di precisioni anche molto spinte ci sono dei modelli di calibrazione ad hoc però insomma, in qualche modo sappiamo dov'è il centro di fase qui non lo sappiamo poi dipende un po' dai modelli ovviamente. ora anche questa a me viene, viene da dire che è una, una, sarà una normale evoluzione tecnologica nel momento in cui sono stati rilasciati, eh, è stato rilasciato l'accesso ai dati grezzi eh, si cominciano a fare da più parti molti test per il momento a livello di ricerca molto applicata e o di sviluppo eh, ovviamente ancora non sono utilizzati tantissimo direi molto poco per, per, per applicazioni reali però siamo qui per parlare proprio del fatto che cominciano a essere in alcuni casi interessanti in questo senso però voglio dire mano a mano che ci sarà interesse per questo tipo di, di applicazione o di, o di caso cioè GNSS su smartphone è chiaro che poi le altre cose verranno di conseguenza so probabilmente che... nei nuovi modelli le case ti diranno qualcosa di più eh, su dove è messa l'antenna come è fatta, che forma ha eh, e cose di questo tipo e,
0: e pian piano queste cose verranno affrontate e risolte oh, Penso anch'io che la sia la normale tendenza evolutiva comunque a dare delle informazioni nel momento in cui c'è interesse c'è effettivamente utilità nel far conoscere le informazioni dal punto di vista fisico, di dove sono le antenne.
2: Di cosa possiamo parlare adesso? Va. Dunque, forse possiamo fare un attimo un, un focus sulle varie app che sono presenti Va. in questo momento Va. per registrare i dati grezzi: nel senso che. Forse ho accennato prima per quanto riguarda dell'app eh, rilasciata da, da Google, quale, <coughs> un'app che non si trova sul Play Store in realtà, ma è eh, rilasciata, rilasciata su GitHub. Possiamo poi lasciare ovviamente anche okay. okay. in questo caso e anche nei vari altri casi, lasciamo i link comunque. Okay. Eh, quest'app di Google diciamo non salva i dati in formato Linux ma ehm, li salva diciamo in un formato diciamo lo CSV nel quale vengono eh, elencati tutti i vari campi al quale si può avere accesso eh, quindi misure di clock del, del okay. clock del ricevitore del tempo invece del trasmesso dal satellite misure di fase se sono abilitate eccetera eccetera quindi dovrò fare io qualcosa su questo file per portarlo allora sì eh, esistono ehm, alcune librerie che diciamo, da questo formato possono far generare dei rinex. Io in particolare ne ho trovato una, però eh, insomma, è ancora, è ancora diciamo, un argomento un po' non di ricerca, però insomma, non è così stabile. Mettiamolo in questo, mettiamola in questi termini. E se uno invece volesse utilizzare diciamo avere già a disposizione il dato in formato Rinex e quindi poterselo elaborare con un qualsiasi software di, di elaborazione di dati eh, io consiglio due app che sono l'app Rinex On eh, e l'app Geo++ Rinex Longer diciamo un attimo Rinex On okay. e l'altra è Geo++ Rinex Logger ok poi comunque anche queste le, sì. le chiamo tutte quante Queste eh, si trovano su Play Store? si trovano su Play Store gratuitamente okay. e consentono la registrazione di dati Rinex
0: hanno scaricato il vetro
2: <ride> esatto eh, raggruppando le osservazioni in file orari e l'app Rinex On consente anche la registrazione del messaggio navigazionale mentre Geo++ Rinex Logger no ok quindi poi eh,
0: quando si fa l'acquisizione dei dati per esempio quando sei in campo scegli tu con quale ehm, rate, quale rate... No. quanto no. vetro vuoi, <ride> ogni quanto vuoi i dati acquisiti qua hai la possibilità di gestire questo aspetto?
2: O... No, no i dati vengono acquisiti una volta al secondo ok vabbè quindi comunque è un
0: altissimo e... un rate.
2: sì un, uh, un rate paleo hertz. E però appunto non c'è la possibilità di cambiare questo, questo aspetto, okay, però,
0: comunque, la cosa positiva è che ne hai tanti, do, ne hai tanti eventualmente li scrivi dopo. Sì, è diverso sì, che sì, sotto, sì. Li
2: sottocampioni dopo.
1: Questa è un'altra questione, strettamente lato software. Comunque immagino anch'io che
2: quando poi l'applicazione verrà modificata, magari ci sarà anche queste ipotesi. Sì. Non si possono fare acquisizioni, ad esempio, a 10 Hz. Quindi okay. 10 dati al secondo non si possono, non si possono prendere. Fa. E tra le varie app ci tengo anche a citare l'app Gadipe che è l'app vincitrice della competizione Galileo App Competition è un'app che eh, prevede sostanzialmente eh, due modalità una modalità eh, common user nella quale diciamo, una, un utente, eh, una, un, diciamo, un'interfaccia per un utente più quindi è un user friendly e avrà accesso giusto alla, alla posizione mentre ha un'interfaccia invece mh, più complicata mh, invece rivolta all'utente più esperto che magari vuole avere accesso ai dati grezzi e a diverse eh, informazioni eh, ad esempio appunto riguardando banalmente salvarsi i dati grezzi In quest'app inoltre avrà la possibilità di eh, effettuare un posizionamento PPP eh, io ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere gli sviluppatori e i quali mi hanno detto che questa modalità è stata testata poi verrà eh, successivamente rilasciata e ehm, hanno anche la, un'opzione per la decodifica del messaggio RTCM, quindi poi non escludo che in futuro si riesca a fare un posizionamento in RTK utilizzando questa applicazione
0: il vantaggio di avere un un dispositivo a doppia frequenza rispetto a quelli a singola frequenza in che cosa si traduce?
2: Allora allora, innanzitutto eh, come è noto di nuovo la doppia frequenza eh, permette la possibilità di elidere in modalità stand alone l'errore dovuto alla ionosfera perché questo errore qua è un errore dipendente dalla frequenza e quindi con una combinazione eh, tra le due frequenze Eh, si può elidere questo questo tipo di errore qua in realtà la frequenza L5 promette diciamo come tra le caratteristiche quella di essere più robusta nei confronti del del multipatt perché hai
0: detto una cosa interessante tu hai parlato dell'L5 per cui i, i, i dispositivi mobile a due frequenze in questo momento hanno L1, L5, esatto, L1, non L1, L2 ma L1, e L5. L1, e
2: L5 perché poi chiaramente E1 e 1 e 5 a per quanto riguarda la costellazione Galileo, okay. che in realtà sono le stesse frequenze. Ok, ma pure? Sì, niente, quindi il, la frequenza L5 eh, si dice che sia più eh, robusta diciamo, nei confronti del multipath, che... Mh, è uno dei motivi per i quali eh, è stata diciamo, implementata questa frequenza negli smartphone che appunto soffrono, l'antenna implementata, l'antenna equipaggiata negli smartphone soffre molto di, di questo disturbo ecco. però io
0: a me nulla vieta che se ho un dispositivo che mi permette di, anche se ha una singola frequenza se soddisfo tutti i requisiti che abbiamo visto prima mi scarico un'app, eh, disabilito il uh, duty cycling posso registrare i dati, posso, posso fare un post processing dei dati, sì. che, ne abbiamo accennato prima, che, di che precisioni stiamo parlando, che, che dato posso aspettarmi?
2: Allora in modalità eh, stand alone, che è eh, diciamo la modalità che finora noi siamo riusciti a testare, siamo nell'ordine della decina di metri sostanzialmente okay. per, per ora eh, non siamo ancora in realtà per, nel nostro caso riusciti ad andare eh, con, sostanzialmente in, in post processing eh, sono un po' sì, no, 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 no. Cioè, è chiaro che la
1: precisione dei 10 metri è quella che, che si aveva anche prima, in buona sostanza, no? perché i dati grezzi sì. sono sempre gli stessi. No, noi ripeto, come dicevo prima, c'è soltanto data adesso la possibilità di capire come sono scritti e quindi di poterli usare. quindi la precisione dei 10 metri è quella che avevamo anche prima, stand alone, che vuol dire sostanzialmente quando accendiamo il navigatore e eh, quello che vediamo. Um,
0: il post processing, le cose cambia. Il
1: processing, eh, sì, diciamo che ragionevolmente. Si arriva all'ordine della decina di centimetri, ecco. Che è un dato.
0: Che è un dato molto uh, sì, sì, sì. I
1: test fatti vanno in questa direzione. Ehm, mi viene da dire che attualmente la precisione del posizionamento è molto dipendente dalle condizioni al contorno. Mm. È un sistema anche a livello hardware, ovviamente, perché non nasce per quello, e anche lì immagino che poi negli anni verrà sempre più questo tipo di hardware costruito anche con un occhio a quelle esigenze ma siccome non nasce per fare posizionamento di precisione l'hardware è un po' debole cioè quando tutto funziona bene funziona bene, i dati grezzi sono di buona qualità quando eh, ci sono problemi è chiaro che le antenne sono molto più sensibili a disturbi, sono meno carrozzate, no? Le vediamo anche fisicamente un'antenna che sta qua dentro che non sappiamo come sia fatta né dove sia però di certo è un'antenna che rispetto a quelle dei ricevitori geodetici che siamo abituati a utilizzare è molto più, più fragile mi certo. dire, no? quindi questo è un po' la, la... lato ricevitore probabilmente le differenze non sono poi così marcate rispetto a ricevitori di più alta gamma sulle antenne sì eh, però diciamo l'obiettivo poi è quello di arrivare a fare rilievi eh, abbiano quel tipo di precisioni eh, dell'ordine di, di, delle, della decina di centimetri eh, teniamo presente che poi eh, registrando i dati grezzi e post processando tutto a posteriori eh, questo vale anche per i ricettori geodetici, dipende moltissimo dal, anche dal tipo di rilievo che si fa e dal tipo di post elaborazione cioè, mentre per un NRTK come dire, se arrivi a fissare l'ambiguità sei su quell'ordine di grandezza dei qualche centimetro no? non arrivi a mezzo centimetro e non arrivi a 50 centimetri sei l'intorno eh, per il post processing dipende anche un po' da quanto dura il rilievo se dura 10 minuti o 6 ore cioè certo. un po' cambia da quanto è lunga la linea di base da quanto sei bravo in fase di post elaborazione a filtrare un po' satelliti sporchi so, tutte queste cose qua per cui c'è anche ci sono quei parametri
0: lì che in qualche modo impattano sulla posizione sulla precisione finale prima avevi parlato Lorenzo di della possibilità um, se l'ha fatto un breve, breve passaggio su ricevitori blocks collegati a smartphone quindi cioè, in questo momento cioè, come funziona? Se l'opzione attacca un'antenna allo smartphone, quindi lo smartphone diventa un ricevitore che registra i dati e l'antenna... Eh... Cioè, allora. Fermatevi prima che mm. continui a dire delle delinate no. sarà... eh, ma allora dobbiamo fermarci sì. all'inizio diciamo quando hai salutato Racco- <ride> raccontatevi la parte eventualmente integriamo in campo con un ricevitore ublox ma spiegatemi anche l'ublox cioè,
2: allora, parliamo in realtà un po nel, nell'utilizzare un ricevitore ublox con uno smartphone eh, sostanzialmente è la stessa configurazione mi viene da dire di utilizzare un ricevitore UBlox con un raspberry perché in questo caso lo smartphone non, non, ha, non viene utilizzato per quanto riguarda il, il sensore GNSS ma viene utilizzato semplicemente come eh, processore okay. in questo caso okay. e chi è il ricevitore Chiaramente è l'Ublox con la sua antenna patch o qualsiasi antenna che venga adesso poi collegata quindi in questo caso lo smartphone è banalmente il processore che calcola la posizione ma i dati non vengono registrati da lui ma appunto dal ricevitore esterno io ho detto Ublox ma chiaramente si possono collegare anche altri dispositivi. Il software, eh, l'app in questo caso è eh, RTK GPS Plus che è appunto RTK Lib. L'interfaccia è molto simile mh, ris- eh, a quella di, di RTK Lib, quindi eh, uno. Mh, un utente che è già un po' esperto, che ho già utilizzato il RTK Libre, non farà fatica a ritrovarsi in, in questa applicazione. Però diciamo che alla fine lo smartphone diventa soltanto un appoggio. Che... Esatto. Ah, cioè,
1: la configurazione è esattamente identica a quella che noi tutti siamo abituati ad avere in campo quando usiamo i ricevitori geodetici Abbiamo un controller, che in un caso è un controller, nel nostro caso lo smartphone, abbiamo un ricevitore. GNSS che in un caso è il ricevitore nell'altro caso è il nostro ad esempio Ublox piccolino eh, una differenza sta nel fatto che sui ricevitori geodetici la connessione tra ricevitore e controller avviene tipicamente via bluetooth nel caso dell'Ublox lo connettiamo via USB quindi ho un cavo in più eh, c'è un cavo. e nuovamente l'antenna nel ricevitore geodetici è integrata col ricevitore per l'Ublox ho la sua antennina con il cavo è ovviamente un po' meno eh, eh, ingegnerizzata la soluzione ma noi ancora la settimana scorsa abbiamo fatto dei test con queste configurazioni tre smartphone collegati a tre Rob-Blocks e tre antenne usando questa stessa applicazione in cinematico NRTK appoggio un servizio di reti permanenti e le precisioni in quel caso lì erano direi comparabili con quelle di, degli altri ricevitori ora magari qualcosa meno però eravamo intorno ai 10 cm sì, sì, ecco. Eh, in alcuni casi anche leggermente meno quindi, sì, no, certo. più o meno quello è facciamo un rilievo NLTK a tutti gli effetti
0: quanti, quanti sono adesso se, se avete contezza i dispositivi mobile che hanno la doppia frequenza
2: allora ehm, sicuramente e qua è, è una bella domanda nel senso che eh, come avevo accennato eh, all'inizio forse il primo smartphone in doppia frequenza è stato eh, rilasciato nel maggio 2018 dalla Xiaomi, il Xiaomi Mi 8 che montava come eh, GNSS chipset il Broadcom BCM47755
0: ok, mi è esploso il è cervello stato... però. Sì,
2: sì, no, okay. beh, sono dei numeri sostanzialmente per okay. dire che però questo è stato Xiaomi è stato il primo sì, ma è stato l'unico, eh, almeno a cui Antonio so io, eh, telefono che ha integrato questo tipo di, eh, di ricevitore. Gli altri telefoni non l'hanno integrato, quindi okay. non è diciamo, chiaramente un esempio di mass market, comunque non ha avuto una grande diffusione sul, sul mercato. Eh, invece, i dispositivi che montano, tutti i dispositivi che montano il, mm, come processore Qualcomm, Snapdragon 855 anche qua sono numeri poi magari uno potrebbe andare a controllare se il suo smartphone effettivamente monta questo tipo di processore Io Ve lo può vedere? nelle specifiche si trova bisogna nelle... scavare
0: proprio a fondo?
2: ma allora diciamo che eh, nelle specifiche del, dello smartphone si trova Uh, c'è un'app l'equivalente di CPU-Z per, uh, per Android, un'app che dice tutte le informazioni del okay. telefono, uh, lì vede anche il nome del, del processore, perché ecco, questo non è, un, uh, è il processore del telefono che monta anche un, uh, un ricevitore GNSS, questo appunto è un ricevitore in doppia frequenza e, diciamo che i di telefoni che montano questo processore sono quantomeno una ventina una roba del genere posso citare ad esempio l'LG V50 il Lenovo Z6 Pro l'Asus Zenfone 6 eh, nel nostro caso il Xiaomi Mi 9 che è il dispositivo che abbiamo utilizzato noi per, per i nostri test e insomma, un, altri okay. dispositivi comunque, che adesso non mi vengono in mente
0: comunque non è, primo, non è più un singolo caso stanno iniziando a venire fuori i dispositivi sì sì sì, sì ecco
2: questa è una scelta diciamo più tra virgolette mass market ehm. Dico tra virgolette perché mass market a volte può essere associato a un basso costo del, del dispositivo, eh, poi uno va a controllare e vede che un dispositivo del genere è capace a costare 500-600 euro, allora uno mi dice ma sì. non è troppo mass market. Non è proprio
0: mass, però... Beh.
2: Effettivamente se uno poi va a vedere i prezzi degli, degli smartphone eh, ultimamente, insomma, e quelli di, di fascia alta quantomeno hanno dei prezzi... Su questo ordine di grandezza, ecco. diciamo mass market, nel senso che ha una diffusione maggiore, cioè che questo eh, processore è montato in diversi dispositivi, mentre quello del MiOT era montato solo su quello. Eh, boh. Ci sono delle.
0: Mm... Da un punto di vista delle community online, dei, dei riferimenti, siti. Adesso parlo di forum, sono un po' una parola un po' datata. Però c'è comunque ci sono dei riferimenti online su cui seguire questi sviluppi del, del, del rilievo e del posizionamento su mobile.
2: Ma ehm, in realtà non, sap- allora, non saprei indicare effettivamente in questo momento un forum eh, specifico eh, mi viene a dire che uno può eh, chiaramente guardare nel, nei vari repository di, di Google eh, seguendo, seguendo i vari aggiornamenti eh, cercando di capire eh, cosa verrà rilasciato e cosa non verrà rilasciato Um, nel mio caso uh, io ho avuto modo vabbè, nel mio caso specifico di conoscere gli sviluppatori di, eh, di una dell'app che è appunto Gadipe ma ho contattato l'assistenza dell'app Rinexon e sono stati molto veloci nella, nella risposta e quindi questo mi viene da dire che può essere un canale molto efficace nel quale poter chiedere chiarimenti. Si deve fare in lingua inglese perché in questo momento non Ovviamente. mi viene in mente un'app italiana sviluppata ad hoc e quindi direi che questo è un canale appunto efficace nel quale ricevere comunque informazioni. Ecco.
0: Iniziano, non so cosa stai giocando al telefono, stiamo mandando messaggi. Non so, sto controllando
2: i dati grezzi. i dati
0: esatto. Uh, un tuo auspicio e una tua previsione sul futuro, che sarà futuro di questo, di questo sistema di posizionamento. quello potrebbe essere? Cioè, qual è ancora potrebbe essere?
1: Ora, io. È una domanda già un po' um, la faccio sempre
0: alla fine. La domanda sull'auspicio, sulle, sulle lo so, però, questa è una tecnologia
1: sai, Finché mi chiedi l'auspicio su tecnologie un po' più consolidate, questa, come dicevo all'inizio, la tecnologia in sé è molto consolidata. In questo contesto, io credo che um, l'apertura che Android, che Google, um, um, ha concesso. Eh, aprirà a, a, a tante applicazioni l'impressione che ho adesso è che siano applicazioni veramente in contesti diversi da quelle per cui abbiamo sempre pensato in, in posizionamento di NSS di precisione ehm, e che francamente non riesco neanche a, a, a immaginare o meglio qualcosa sia ad esempio penso al discorso legato all'automotive o a tutto ciò che riguarda la guida autonoma per cui mh, credo che sia un, un importante passo avanti ehm, quello il primo che mi viene in mente però io credo che apri- potrebbe aprire anche un cambio di, mh, così, di paradigma eh, nel mondo GNSS di precisione eh, siamo ancora in una fase abbastanza... In genere embrionale, ora in realtà alcuni, alcune funzioni, cioè la registrazione dei dati grezzi e la post elaborazione sono già possibili, con tutte le accortezze che abbiamo detto. Ehm, però mh, noi adesso è già un po' che facciamo test e continuiamo a scoprire cose nuove, insomma, quindi è ancora una fase per certi versi molto interessante, ehm, che però almeno a meno rende così nitido quello che sarà il futuro mm. eh, quello che mi sento di poter dire è che le applicazioni ci saranno, saranno tante e, ed è bene cominciare a studiarli fin da ora eh, fin da due anni fa, direi due o tre anni fa oramai, eh, questi, questi dispositivi perché, perché insomma eh, sono dispositivi che tutti quanti abbiamo, che tutti quanti utilizziamo, per cui eh, veramente si, si toglie un po' una barriera all'ingresso no? rispetto all'acquisto del ricevitore geodetico che è gioco a forza, voi per di costi, voi professioni anche di competenze riservato a un pubblico molto specifico. Qua cambiamo proprio, ecco dico in questo senso il paradigma, cambiamo proprio l'approccio al mercato. Eh, vedremo, insomma, mi incuriosisce abbastanza
0: voi comunque state, continuerete a lavorarci ci farete sapere
1: noi sì. sì. continueremo a lavorarci sicuramente sì Lorenzo in particolare sì. continueremo a lavorarci no ma anche noi come militari in generale eh, sì sì sicuramente abbiamo già mh, un altro progetto che partirà tra due mesi della durata di due anni su questi temi quindi
0: sì sì sicuramente sì, sì. Bene, Lorenzo vuoi No, ecco. Vuoi dire qualcosa? Visto che... Ma finisce il suo contributo, ma fondamentalmente qual è la puntata? L'hai fatto tu. Quindi...
2: Sì, diciamo che no, condivido quello che dice Tiziano. E il, diciamo che i, i settori sono tra i più disparati, secondo me. E il cellulare, e lo smartphone lo vedo molto come un dispositivo. Uh, IoT friendly, mettiamola così, quindi uh, sostanzialmente tutto quello che può essere pensato nell'ambito dell'IoT che richieda un posizionamento GPS, sicuramente è un ambito nel quale troverà uh, sicuramente applicazione e sviluppo il, l'avere accesso ai dati grezzi diciamo del, dal telefono. Ecco. E, um, Potrebbe, perché no, essere utilizzato anche per quanto riguarda il, i rilievi, però questo appunto è un ambito ancora che, non so, diciamo, dal mio punto di vista, lo vedo un po' meno possibile, però non, es- non lo escludo. Eh, quello che eh, mi viene da dire, che dovrebbe su quale si può focalizzare molto la ricerca, è, è la, la possibilità la, la, diciamo, la, Migliorare eh, via software o in qualche modo la qualità dell'antenna che gioco forza su un telefono non è particolarmente performante, ecco da da un punto di vista hardware. E quindi questo, diciamo, va un po' a inficiare quella che è la la precisione poi del del dato. Ecco, e quindi, eh, ad esempio, la, diciamo, rendere, il, rendere il tutto più robusto nei confronti del multipath è sicuramente una sfida molto, molto interessante e ecco questo sì, potrebbe essere uno degli aspetti futuri che dovranno essere affrontati comunque Tiziano questo multipath viene sempre fuori no? eh... ci dovremmo fare
0: qualcosa di specifico, di specifico sì, sì.
1: io il multipath lo, lo nominerei patrimonio
0: <ride> di <me. ride> patrimonio della ricerca sì sì Lorenzo Benvenuto ti trovano online su gter.it, la tua email, sì, no. non per pensare Tiziano, però uh, no. gter.it, la tua email qual
2: è? Eh, Lorenzo.benvenuto, chioccio la gter.it Quindi
0: possono scriverti sì, sì, assolutamente. contatti, certo. scambi, pareri, sei stato, boh, no, stato a Lisbona. Sono
2: stato al Summer School di ESA a Villanova de Serveira in, in Portogallo okay. Sì, sì. avete dovrebbe... parlato anche di questo? sì, è lì che ho diciamo, avuto modo di conoscere un po' meglio gli sviluppatori dell'app Gadipe abbiamo avuto modo di fare qualche test insieme e poi in futuro dovremo elaborarli quindi anche su questo potrebbero nascere diciamo, eh, no, sviluppi, vedremo ecco, insomma.
0: Puoi, dire, puoi dire quello che vuoi
2: una cosa, no, solo per
1: dovere di cronaca e di... E di completezza tutta questa attività Lorenzo la lo sta facendo all'interno, è qui con noi a Gitello, sta facendo all'interno di un dottorato di ricerca con l'Università di Genova, okay. eh, per cui appunto a Lisbona è andato eh, a fare un'attività formativa all'interno del dottorato, eh, per cui ha una collaborazione stretta e poi col
0: Dipartimento di Informatica. Sì, col di Brissi, eh, l'Università di Genova. Ecco. Okay. A Direi che abbiamo detto tutto, adesso tra dieci minuti Lorenzo è ancora. Per cui <ride> okay. basta, per cui lo lasciamo riposare, dieci, staccare dieci. dieci
1: minuti. Niente, noi ringraziamo la Dimitrica sì. e il suo microfono portatile per l'ospitalità. Portatile, insomma, per portatile... più di tutti. Di <ride> eh, era un po' che non facevo un podcast, eh... ti è un po' mancato. Mi è allora. un, un po' mancato.
0: Un po mancato. Ma, ora sono di nuovo... ma adesso ne facciamo un altro visto che sono venuto a giro, non ma cerchiamo di ottimizzare
2: tutto quanto.
0: Dai, perfetto
2: Va bene, Grazie, grazie. grazie. Ciao.
0: Beh, come vedi il campo del posizionamento satellitare e del rilievo e acquisizione dati GNSS da sistemi mobile è un campo in grande evoluzione ed è secondo me un tema molto molto interessante su cui credo come abbiamo già parlato in puntata guarderanno in tanti e sul quale ci saranno tanti sviluppi perché in effetti le comodità di poter acquisire dei dati e eventualmente anche in questo momento post processarli e poi chissà in una fase successiva anche avere dati. I dati in real time di buona precisione possono essere veramente le opzioni e le possibilità sono davvero tante sono davvero molto interessanti seguiamo gli sviluppi che ci saranno in questo campo io seguo quello che, che fanno i ragazzi di Giter perché sono sempre sul pezzo in questo campo e se ci saranno altri aggiornamenti interessanti sicuramente sarà un'occasione un'ottima occasione per rifare una nuova puntata del podcast ti ricordo che se hai dubbi, se hai delle domande, se hai delle richieste di approfondimento specificatamente nel, nel campo del sistema posizionamento satellitare, di posizionamento satellitare per um, sistemi mobile, il mio invito è quello di rivolgerti direttamente a loro. Il riferimento di Giter è www.gter.it. I contatti email di Lorenzo Benvenuto e Tiziano Cosso sono lorenzo.benvenuto chiocciolagter.it e tiziano.cosso chiocciolagter.it. Uh, hanno anche profili uh, social network specialmente su LinkedIn e Tiziano Cosso lo trovi anche su Telegram, è un utente abbastanza attivo. Quindi per domande specifiche io direi che puoi rivolgerti direttamente a loro, ti lascio i contatti comunque anche nelle note dell'episodio insieme a tutte le altre, le varie app di cui abbiamo, abbiamo parlato in puntata. Spero di non dimenticarmene nessuna. Se invece hai delle domande, delle richieste vuoi rivolgerti direttamente a me, il modo migliore il modo più veloce, il modo più diretto immediato per contattarmi è tramite messaggio o tramite una nota audio, io spesso rispondo con note audio per cui una nota audio è perfetta su telegram, mi trovi a telegram.me slash paolo corradeghini se sei un utente telegram ti ricordo che puoi iscriverti al canale telegram di 3D Metrica che trovi a telegram.me 3D altrimenti se vuoi contattarmi in altri modi trovi tutti i miei riferimenti all'indirizzo web www.3dmetrica.it Lì ci trovi le puntate del podcast, i link ai video sul canale YouTube, gli articoli del blog e su 3dimetrica.it... C'è anche la possibilità, se vuoi, di sostenere la, l'attività di 3D metrica, la, la, la mia attività di condivisione di contenuti e di informazioni che riguardano il mondo della topografia, della misura, un po' il mio lavoro. Accedendo a una pagina specifica sarai reindirizzato a una pagina di Patreon dove potrai, se vorrai, darmi il tuo contributo economico e supportare la mia attività e fare, farmi sapere, darmi un, un, un tuo feedback e farmi sapere che insomma quello che, che, che produco, quello che, che condivido, ha valore per te. E come ogni puntata ci tengo tantissimo a ringraziare tutti i finanziatori di Tradimetrica, che ad oggi in questo momento sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto. Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Gianpaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Da Canal, Federico Debetto, Marco Nardini, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Caveniero, Andrea Moscatelli e Michele Girardi. Ragazzi, grazie davvero, Siete ogni, tanto, ogni, ogni settimana crescete di qualche unità e questo non può che farmi tantissimo piacere e è un un grandissimo stimolo per me per andare avanti. In chiusura di puntata ti ricordo brevissimamente che eh, ci sarà eh, a a breve, adesso dipenderà quando ascolterai questa puntata del podcast, però domenica 12 ottobre ci sarà Milano Festival del Podcasting e quindi c'è la possibilità di, di... Prendere un po' di contatto con il mondo del podcasting italiano che sta crescendo, sta crescendo tantissimo, è una grande famiglia che si sta allargando, ci sono tantissimi nuovi podcast che nascono ogni giorno e quindi potrebbe essere un modo molto, molto bello per venire in contatto con questa realtà che è la realtà del podcasting. 12 ottobre 2019 Milano Talent Garden Calabiana Festival del Podcasting 2019. Io ti ringrazio per essere arrivato fin qua ad ascoltare questa puntata del podcast, do appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradini